0: Bienvenidos al podcast de Urbanitai, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. El día media sesión, de tenerles al tanto de la última hora del crowdfunding inmobiliario en España de la mano de su líder, volvemos a hablar con Urbanitae, con su consejero delegado, con Diego Bestard. Diego, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer como siempre. Diego, según Eurostat, la actividad de construcción bajó un 7% en el último trimestre del año pasado. ¿Vosotros en Urbanitae habéis notado un descenso del número de promociones?
1: Pues la verdad es que en Urbanitime no, no directamente y, y bueno es verdad que nuestra empresa está en fase de crecimiento bastante importante con lo cual pues eh, bueno cada vez es más conocida la empresa y cada vez nos llegan más promotores planteando promociones. Pero sí es verdad que los datos de obra nueva indican exactamente lo que has comentado, ¿no? Que, que hay menos eh, menos promociones de obra nueva y esto lo que va lo que lo que va a causar es que que haya más escasez, escasez claro. en, en vivienda nueva, no tanto de venta como de alquiler. Y al final, bueno, pues esto lo que suele ocurrir es que a falta de, de oferta, pues sube la demanda y se presionan los precios la al alta, ¿no? Incluso con en una fase como la que estamos actualmente, que han subido los tipos de interés, y a todo el mundo le cuesta más uh -huh. caro comprarse una casa, eh, aún así va a ser difícil ver que que veamos caídas de precios sustanciales, en, sobre todo en obra nueva residencial. En obra de segunda mano ya es otro tema, ¿no? pero en obra nueva es difícil verlo.
0: Además, en Madrid, la promotora Gestilar, con la que habéis trabajado en varios proyectos, va a promover 130 viviendas en régimen de alquiler. Eh, ¿Vosotros tenéis algún proyecto, Diego, de Build to Rent a, a la venta? A la vista, quiero decir. Hola.
1: Curiosa, curiosamente con Gestilar hicimos uno, en Pazuelo de Alarcón un, un proyecto entero de Rent que la verdad es que ha funcionado fenomenal, ¿no? y, y Gestilar pues es una gran empresa, la verdad es que es un socio de Urbanita desde hace ya varios años, hemos hecho ya varios proyectos con ellos eh, y están pues eh, yendo a, a algo bastante, bastante claro, ¿no? al final hay tanta demanda de alquileres, los alquileres no paran de subir porque hay poca oferta como hemos comentado anteriormente, y Gestilar ve, hay una oportunidad de negocio y de cubrir una demanda que hay en el mercado y bueno, pues les auguro todo el éxito ¿no? porque uh -huh. al final eh, hoy por hoy, todo el mundo que vive en Madrid lo sabemos eh, cualquier cosa que salga a, al mercado vuela, ¿no? porque hay mucha demanda de alquiler y más si cabe si es un edificio de obra nueva eh, de las calidades como las que, en las que lleva a cabo Gestilar eh, bueno, la verdad es que todo apunta a que va a ser un gran éxito y, y ojalá hubieran más eh, promociones de Build Rent porque al final eh, es muy necesaria ¿no? que haya claro. una vivienda eh, disponible para poder alquilar
0: Urbanita y abre mañana dos proyectos a financiación. El primero de ellos, Diego, de rentas. Explícanos en qué consiste.
1: Pues mira, este es el segundo proyecto que hacemos de rentas eh, en lo que va de año. Eh, el primero, eh, como ya comentamos en este espacio, fue un supermercado en Getafe eh, alquilado por sí, dos días. Y en este caso nos vamos a Vitoria, al País Vasco. Eh, vamos a entre todos los inversores que, que inviertan vamos a comprar un local comercial que lleva alquilado por por casa del libro eh, que yo creo que todos lo conocemos sí. bien ¿no? la librería casa del libro llevan en el mismo local desde el año eh, 2001 o sea llevan ya más de 20 años ahí y, y todo apunta que van a quedarse otros 20 acaban de firmar un contrato 15 años nuevo no o sea que eh, bueno la idea es pues juntar a muchos y entre todos comprarnos ese local y, y repartirnos los alquileres que genere, que genere el, el, bueno, el inquilino, claro. en el caso Casa del Libro. Claro. Así eh... que bueno, segundo proyecto de rentas para uh -huh. nosotros.
0: Uh -huh. Es curioso, Diego, porque la rentabilidad a la que aspira el proyecto de librería en Vitoria es, es menor que la típica de Urbanitae. ¿Cuál es entonces el atractivo del proyecto?
1: Sí, eh, al final las rentabilidades de proyectos en, en alquiler son mucho más conservadoras. ¿no? Es un proyecto mucho más conservador en el que hay muy pocos sobresaltos, muy pocos variables. Al final estás intentando comprar un local eh, con un inquilino a largo plazo, como es eh, Casa del Libro, y te va a generar una rentabilidad por alquileres. Es muy distinto a cuando, por ejemplo, compras un solar con gestilar y tenemos que edificar un edificio, pedir licencias, vender las viviendas, construir… Ahí hay mucho más variable, mucho más riesgo y, por ende, pues una rentabilidad superior. En este caso, la Casa del Libro eh, genera de rentabilidad neta, es decir, lo que le llega directamente al inversor a su cuenta, eh, cercano a un 5,5%, creo que es un nivel superior, 5,6%. Y, y, bueno, pues el atractivo es eso, gente que no quiera sobresaltos, gente que lo que quiera es saber que tiene un dinerito ahí eh, aparcado, como aquel que dice que le está generando unos ingresos de forma recurrente, en este caso de forma trimestral. Y, y bueno, es una inversión conservadora, inversión de toda la vida inmobiliaria, que, que la verdad es que tiene mucho atractivo ahora mismo para, para la mayoría de inversores.
0: Eh, el otro proyecto del que hablábamos es en Torrent, eh, en Valencia. ¿En qué consiste, Diego?
1: Sí, esta tarde abrimos un otro proyecto también en Valencia. Es en la fase 2 de una promoción que ya hicimos en su día con el mismo promotor. Eh, la fase 1, que funcionó muy, muy bien, y al haber visto que funcionó bien a la hora de vender y ya están pues en fase de construcción, pues han decidido animarse y, y abrir la segunda fase. Es en la parcela colindante, o sea que incluso comparte zonas comunes con la primera fase. Y, y nada, pues vamos a, a darle un millón de euros al promotor para que pueda construir la, el proyecto y, y pinta que va a ir muy bien también, seguramente haya, haya mucha demanda para ello.
0: Eh, habrá mucha demanda y seguro que volará rápido y eso, Diego, con demandas muy grandes, eh, genera a veces frustración, ¿no? Hasta se pueden molestar, ¿no? Cuando se trata de invertir en urbanidad y no se puede. Vosotros, eh, Diego, ¿qué medidas tomáis para evitar esto?
1: Pues la verdad es que la gente, por decirlo en castellano, que entendemos todo el mundo, la gente se cabrea bastante. Porque hay mucha demanda y, y al final, pues oye, la gente se estudia el proyecto, lo mira, nos llama, se mira la documentación... Y cuando tomo la decisión de invertir, pues en algunas ocasiones eh, les es imposible porque hay tanta demanda que se conecta todo el mundo a la vez y, y es muy difícil entrar, ¿no? Nosotros tomamos distintas medidas. Por ejemplo, en el proyecto de Torrent de esta tarde, al ser un proyecto un poco más pequeño, de un millón de euros más o menos, eh, prevemos que haya muchísima demanda y tenemos un sistema que de pre-funding que permite que todo el mundo invierta la cantidad que quiera eh, hasta un máximo de un 200% del objetivo, es decir, eh, de forma habitual podemos permitir que inviertan hasta dos millones de euros eh, entonces una vez que se llega a ese tope lo que se hace es devolver el excedente eh, de forma eh, recíproca a cada uno de lo que ha aportado ¿no? bueno. entonces esto básicamente lo que permite es que todo el mundo o bueno no todo el mundo pero por lo menos al menos el doble de las personas puedan invertir que inviertan más personas y, y, y bueno pues con cantidades un poquito más pequeñas pero por lo menos democratizamos un poquito más y dejamos que invierta todo el que quiera.
0: Claro, y si alguno se queda, por ejemplo, en el proyecto de Torrent de esta tarde sin, sin invertir, pues seguro que se pregunta si tenéis más proyectos en lista antes de que acabe el mes.
1: Pues sí, tenemos otro proyecto que estamos ya terminando de estructurar. Eh, nos quedamos en la Comunidad de Madrid, en la zona de Arturo Soria, y la, todavía no lo hemos anunciado, pero esperamos poder anunciarlo esta semana para abrirlo antes de, de que finalice el mes, ya para la semana que viene. <risa>
0: estaremos ahí pendientes. Diego, eh, en un momento en el que todas las empresas eh, aseguran que son líderes, porque al final, eh, bueno, son palabras, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que realmente diferencia a Urbanitae? Eh, ¿Se puede decir realmente que, que es líder en su sector eh, basándonos en cifras, en datos?
1: Sí, a ver, de esto tienes toda la razón, todo el mundo se define el líder, ¿no? de algo. Eh, en nuestro caso, bueno, pues la cifra eh, nos avala, ¿no? Al final somos la, la empresa de crowdfunding que más euros financia en nuestro país y eso es, es un hecho. Eh, y bueno, yo, mira, más que más que eso, que, que es una cosa muy importante, ¿no?, y, y lógicamente pues nos, nos enorgullece enormemente… Yo creo que lo más importante es ser líderes en transparencia y en, y en hablar a la gente claramente. no y Yo creo que eso sí que sí que podemos decirlo, es mucho más subjetivo que esa cifra, eh, pero pero para nosotros es igual de importante o incluso más. Así que bueno, seguiremos en esta línea y, y nada, pues seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora.
0: Claro que sí, y que se está yendo muy bien y se están beneficiando los inversores. Diego Bestart, consejero delegado de Urbanità. y ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un placer, nos hablamos pronto.